Добро пожаловать на последний, десятый вечер Возрождения в Центре Духовного Просвещения. Я рад, что вы смогли прийти. И, как говорит Священное Писание в книге Деяния Апостолов, вы хорошо сделали, что пришли. Сегодня мы завершаем программу Вечеров Возрождения, которая происходит в Центре Духовного Просвещения раз в год. И это уже третий год Подряд. Хочу полюбопытствовать, кто из вас смог почувствовать себя древним израильтянином, который находится на пороге Дня Искупления под звуки мелодий наших гостей? Поднимите руку, пожалуйста. О. Давайте мы еще раз поблагодарим их сердечно, потому что они пожертвовали и временем, и расстоянием, и к сожалению, даже частью нервных клеток мозга, потому что а, кое-что пришлось делать на ходу. Мы с радостью будем ожидать вас в следующий раз, 6 октября, когда у нас будет а, профессор Ричард Дэвидсон с лекцией о Торе в контексте Божьей любви и Евангелия. Ну, а мы сегодня, завершая восхождение по лестнице Петра, Снова открываем первую главу его второго послания. Если у вас Библия с собой, я приглашаю вас открыть второе послание апостола Петра, первую главу. И мы посмотрим еще раз на эти восемь качеств, которые предложены в качестве лестницы, взойдя по которой мы оказываемся в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. Итак, 2 Петра, 1 глава, стихи с 5 по 7. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите...» И вот теперь давайте проверим, насколько вам удалось запомнить эти качества. Первое что? Вера. Затем добродетель. Далее... Рассудительность, потом воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Восемь качеств. Апостол дальше говорит, если это в вас есть, восьмой стих, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, девятый стих, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня, завершая нашу программу, я хочу задать каждому главный вопрос. Как достичь этого идеала? Вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение – Благочестие, братолюбие, любовь – это очень высокие идеалы. 
это то, проникая во что на протяжении десяти дней ветеров возрождения, мы все более и более видели свою несостоятельность и несоответствие великому идеалу. Правда? Таким образом, очень остро становится вопрос. Если идеал так высок, а мы на него так не похожи, есть ли для нас надежда? Можем ли мы в действительности войти и оказаться в Царстве Божьем? Об этом наша сегодняшняя проповедь. Давайте посмотрим очень внимательно на это предложение, которое включает в себя упомянутых восемь добродетелей, восемь качеств. Мы уже с вами однажды искали его начало. Скажите, где начинается это предложение? Предложение, включающее в себя веру, добродетель, рассудительность и так далее. Какой стих? Третий стих. Посмотрите в своих Библиях. И это длинное предложение начинается в третьем стихе и заканчивается в каком точку? Найдите, пожалуйста, в седьмом стихе. Итак, с третьего стиха по седьмой стих это одно длинное предложение. И если нам взять эти качества в отрыве от всего того, что о них сказано перед этим, не мудрено перейти в уныние, потому что в действительности одолеть эту лестницу, подняться по восьми ступеням, кажется задачей непосильной. Но Господь все-таки дает надежду. И моя проповедь, которая называется «Восхождение», будет сосредоточена на том, чтобы выяснить, что именно Господь, прежде чем предложить нам подняться по ступеням, уже Сам сделал. Что идет в начале предложения до момента перечисления качеств, которые должны быть воплощены в жизнь. Давайте внимательно посмотрим на третий стих в начале как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Скажите, этот стих звучит как угроза или, наоборот, внушает надежду? Сказано, что от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Но для того, чтобы эту силу обрести, в этом же стихе указывается начало нашего пути. Как мы обретаем силу, согласно третьему стиху? Через познание призвавшего нас. Иными словами, апостол Петр говорит, в познании того, кто призвал нас, в познании Господа Иисуса Христа, в познании Бога, зовущего человека к спасению, содержится 
сила. Или, если точнее, то через познание призвавшего нас, через этот процесс познания мы обретаем силу божественную, в которой дано все, что нужно для того, чтобы подняться по этим ступеням. Теперь появляется в свою очередь еще один вопрос. Каким образом мы познаем призывающего нас? В этом стихе говорится так, что Он призвал нас чем? Нас призвал Он славою и благостью. Что это такое? На одном из вечеров мы исследовали одно из качеств Божьих, которые указаны здесь, а именно благость. Давайте проверим, насколько ваша память может вам по-прежнему служить добрую службу. Как слово «благость», которое переведено здесь именно так, переводится в иных местах этого послания и в целом у апостола Петра в синодальном переводе? Благость – это что такое? Так, как говорят американцы, «anybody», «хоть кто-нибудь», Хотя, наверное, здесь присутствуют те, кого не было в тот день, когда мы исследовали эту добродетель. Давайте я вам напомню. Так, еще, пожалуйста, какие варианты? Первая Петра, вторая глава, девятый стих. Первая Петра, вторая глава, девятый стих. Но вы род избранный. Царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, какое слово здесь нам нужно? Совершенство. Спасибо, конечно же. Вы сразу вспомнили. В действительности то же самое слово, которое переведено у нас здесь как благость, то есть доброта. В девятом стихе второй главы первого послания Петра переводится как совершенство. Бог призывает нас к себе, Он влечет нас к себе своими совершенствами, своей чистотой, своей святостью, своим любвеобильным характером, всем своим естеством, которое суть совершенства. Это слово также переводится как благость, благость, то есть доброта, расположение, милость к нам. И оно также переводится в пятом стихе как добродетель, добродетель. И так говорится о том, что наш путь, еще прежде, чем Господь скажет, «Ивите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительности» и так далее, начинается с основополагающего, изначального, отправного момента. А именно, нам нужно увидеть Божью славу и благость. Он призывает нас к себе своей благостью, своим совершенством, своей добротой, своей добродетелью. Знаете ли вы, что Бог благ? Испытывали ли вы, ли вы в жизни Его благость? 
проявлял ли он к вам доброту, хранил ли, заботился ли, помогал ли, вызволял ли из самых тяжелых, невыносимых обстоятельств. Вот это начало пути. Прежде чем говорить о том, какими должны быть мы, Бог говорит, пожалуйста, посмотрите, каков я. Он призывает нас ничем иным, как своей славой. И его слава заключается в его характере. Когда он Моисею показывал свою славу, он сказал, Господь Бог какой? Долготерпеливый, многомилостивый, прощающий вину и преступление и грех. Это Бог, который не может не понравиться, если человек откроет очи для того, чтобы его увидеть. Когда мы делаем паузу в своей жизни и начинаем собирать в своей памяти все Божьи благости, все Его милости, мы начинаем путь восхождения по этой лестнице. Итак, первое. Познание призвавшего нас славою и благостью, своим совершенством. Как сказано в одном из современных переводов на русский язык, кто призвал нас к себе своей собственной славой и превосходством, пленив нас ими. Когда человек в действительности начинает испытывать в своей жизни Божье присутствие и Божью благость, он начинает располагаться к этому Богу так, что не может самого себя удержать. Помните, всякий раз, когда мы изучали очередное качество в лестнице Петра, мы видели, что все они родом от Бога. Что все они представляют собой не что иное, как описание Божьей сущности, Божьего характера, Божьего естества. И потому именно с этого нужно начать. Если не хватает веры, или добродетели, или рассудительности, или воздержания, или всего иного, что указано здесь, в лестнице Петра, нужно сделать остановку и вернуться назад, и задать вопрос, а каков Господь? Задать вопрос о том, Видели ли мы Его славу, видели ли мы Его совершенство, видели ли мы Его благость? И вот это сказано, когда мы познаем призвавшего нас славою и благостью, это дает нам что? Согласно третьему стиху, божественную Силу. Давайте прочитаем еще раз. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Нам сказано «даровано сила». От Его божественной силы даровано все потребное для жизни и благочестия. Слово «сила» очень интересно в греческом в подлиннике. Это слово, которое перекочевало и в русский язык. По-гречески это так. Динамис. Похоже на что-то? Динамис. Динамика. Динамит. Динамо. 
Речь идет о той силе, которая использовалась для того, чтобы вывести наш мир из небытия. Это та сила, которая производит из невидимого видимое. Это та сила, благодаря которой Бог сказал и сделалось, повелел и явилось. Это не просто сила человеческая, сила доброго слова, сила доброго влияния. Речь идет, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, о силе божественной, о силе, которая не ограничена. Это та сила, которая сделала все, что мы видим с вами вокруг. Итак, Господь посылает нам эту силу и дает ее нам, дарует ее нам тогда, когда мы начинаем видеть, каков Он на самом деле. Мы все более и более познаем и проникаем в глубь Его характера, в глубь Его божественных качеств. И далее сказано так, четвертый стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Итак, «которыми» к чему относится? Посмотрите ваш текст. «К славе и благости». Спасибо. Вот этими Божьими качествами, Его славой и Его благостью нам дарованы великие и драгоценные обетования. Итак, Господь говорит, когда вы видите или начинаете познавать мою славу и благость, она влечет вас к себе. Вы пленены Божьим естеством и Его нравственностью. Через это познание вы обретаете доступ к Божьей силе. И этими же славою и благостью вам даются великие и драгоценные обетования. Но слово «обетование» больше не используется в современном русском языке в обиходе. Что это означает? Обетование – это обещание. То есть, иными словами, по причине Божьей славы и Божьей благости Он нам оставил обещания, великие и драгоценные. Давайте посмотрим, что они в себя включают. Апостол Петр рассказывает об этих Божьих обещаниях с самого начала своего первого послания. Первое послание Петра, первая глава стихи с 3 по 5. Первое Петра, первая глава стихи с 3 по 5. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас в воскресении Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Упование это что у нас? Надежда к живой надежде. И вот в чем суть этого упования или этих обетований. К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. 
силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Так очень интересно. Говорится о том, что мы ожидаем, мы уповаем, мы ожидаем исполнения обетования о наследстве. И это наследство нетленное, то есть что это означает? Никогда не ржавеет, как Христос говорил, где моль и ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут. Чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас. Кто знает, что на небесах для вас хранится? Какое наследство? Ну, давайте вспомним, что Иисус Христос говорил в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Иоанна 14 глава, первые три стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Вот то место, где Господь Иисус Христос обитает сейчас, являясь частью триединого божества, вот эта атмосфера любви, Заботы, это атмосфера радости, это атмосфера божественного естества, божественной природы. А место это называется в Священном Писании Золотой Небесный Город Иерусалим, который очень подробно описывается в книге Откровений в 21 главе. Вот это наследство, это место, эта жизнь, эта атмосфера приготовлена для всех, кто познал благость и совершенство и славу Иисуса Христа. Что еще представляет собою это обетование? Апостол Петр продолжает речь об этом в своем втором послании в третьей главе. 2 Петра, третья глава. Мы прочитаем стихи 4, 9 и 13. 2 Петра, 3 глава, стихи 4, 9 и 13. И говорящие, где обетование, что дальше? Пришествие его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленнее, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Впрочем, мы, тринадцатый, по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Та же самая тема. Апостол Петр говорит о том, что нам оставлены удивительные обетования. Обетование жизни с Господом, обетование наследства, обетование жизни вечной, где не будет ни старости, ни болезни, ни слез, ни горя, ни страданий. И это обетование Господь не забыл. Он хочет, чтобы как можно большее число людей могли стать частью этого 
круга наследников. Потому он долго терпит, он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Мы же по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, давайте повторим. Мы обнаруживаем в своем опыте, в своей жизни Божью славу, Божью благость Его совершенство. И эта встреча с Богом влечет нас к Нему. Мы откликаемся на призыв Его любви. Через это мы обретаем доступ к Его божественной силе, к той самой силе, которая вызвала наш мир к существованию и все, что в нем. Далее, поскольку Бог благ и... Поскольку Он так славен, Он оставил нам удивительные обещания, и Он верен в Своем Слове. И эти драгоценные обетования включают в себя встречу с Ним лицом к лицу. Они включают в себя Царствие Божье, Золотой город Иерусалим. Но еще кое-что также. 1 Иоанна 3 глава 2 стих. 1 Иоанна 3 глава 2 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Итак, частью обетования, оставленных нам, является, что мы станем подобными Ему. И всякий, имеющий сию надежду на него, третий стих, очищает себя, так как он чист. И потому что апостол Петр, продолжая это многосложное предложение, в четвертом стихе первой главы своего второго послания говорит так, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них... Через эти обетования соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Частью этих обетований является что? Мы становимся причастниками Божеского естества. Очень интересно отметить, что вот это слово «причастники» – это то же самое, которое используется для описания причастия во время Евхаристии во время вечери Господней, когда человек берет часть хлеба и часть вина, и это вино и этот хлеб становятся частью его естества. Таким образом, перед нами утверждение о том, что мы, благодаря Божьей благости, благодаря Его обетованиям и силе, которую Он дает, становимся или можем стать причастниками Его естества. То есть, мы можем стать похожими на самого Господа. Итак, мы, как говорит апостол Петр, присоединяемся к Богу, что касается Его нравственности, Его совершенства, Его благости. И вот эта мысль о том, что человек должен уподобиться Богу, выражается в Священном Писании неоднократно. Давайте посмотрим, например, на 2 Коринфянам 3 главу, 18 стих. 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих говорит, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Взирая, мы преображаемся, взирая на славу Господню, взирая на то, каков Господь, каковы Его совершенство и благость, сказано, мы в тот же образ преображаемся. Далее, Галатам, 4 глава, 19 стих, говорит о том же процессе. Галатам 4,19 «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Доколе не изобразится в вас Христос. Послание Ефесянам в 4 главе, в стихах с 20 по 24, эта мысль выражается так. Ефесянам 4 глава, стихи с 20 по 24. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Описывается снова процесс познания, процесс обновления ума и обличения в нового человека, созданного по Богу, возврат в человеке Божьего образа и Божьего подобия. Колоссянам 3, глава здесь же рядышком, стихи с 8 по 10, говорят так. Колоссянам 3, глава стихи с 8 по 10. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового» который обновляется в познании по образу создавшего его. Скажите, во всех этих местах Священного Писания какое ключевое слово? Да, новый человек, образ Божий, возврат к идеалу. Но путь каков? Какой ключевой термин? Познание. Видите, везде, во всех местах, обновление ума, обновление духом ума, познание, исследование. Это означает, дорогие братья и сестры, сознательно, если нам желаем духовный рост, если мы стремимся к тому, чтобы быть похожими на Бога, нам необходимо что делать? Все больше и больше познавать, каков Он на Него смотреть, Его действия исследовать, Его отношение к грешникам, Его отношение к прокаженным, Его отношение к блудницам, к мытарям, к пьяницам. Смотреть, каков Бог, и через познание Бога, через исследование Его, через обновление ума мы обретаем и силу, и мотивацию, и способность быть такими же, как Он, отражать Его. Потому что в этом исследовании, принимая частицу Божества, становясь причастниками Божьего естества, мы обретаем силу. Казалось бы, вроде все просто, да? Исследуй, читай, обновляйся. Бог все для нас сделал, от Его божественной силы нам все дано, Он нас призвал, Он нам дал обетование, 
Он дает нам силу. Весь процесс пока описывается только со стороны Бога. Вы знаете, очень многие христиане на этом в действительности останавливаются и говорят, ну что ж, аллилуйя, слава Господу, Бог все за меня сделал. Давайте проследим такую ниточку рассуждений. Иисус Христос пришел и стал человеком для того, чтобы прожить безгрешную жизнь. Что дальше? Вместо меня. Правда? Я не могу жить безгрешно. Иисус Христос жил здесь на земле и соблюдал в совершенстве Божий закон. Тоже вместо меня. Правда? Он исполнил это вместо меня. Очень хорошо. Иисус Христос взошел на древо креста. Тоже вместо меня, чтобы я там не был. И в Царстве Небесное Он вернулся к Богу Отцу в Золотой Небесный город Иерусалим и пребывает там в общении Божьей любви тоже вместо меня. Правильно? Ну, правильно, конечно. Понимаете, в чем великая проблема многих современных христиан? Да, все, что касается моей благочестивой, богоугодной, праведной жизни, соблюдение закона, соблюдение воли Божьей и так далее, и так далее. Все это Иисус Христос сделал вместо меня. Мне не нужно это делать, Он уже все это сделал. Но зато, когда речь заходит о том, чтобы взойти на небо и обрести жизнь вечную, то тут уже Иисус Христос сделал это не вместо меня, а здесь Он хочет, чтобы я сам это получил и обрел. Правильная картина? Давайте посмотрим, что апостол Петр пишет. Для тех, для тех, кто может сделать неверный вывод на основании вот того удивительного и чудесного описания Божьих действий, что Бог дал нам все. Так и сказано. От Его божественной силы даровано нам все. Значит, нам может теперь отдыхать. Путь завершен. Во Христе Иисусе мы уже и посажены на небе и так далее. Все уже завершено. Вот какая опасность. Здесь же во втором послании Петра, в, во второй главе, в стихах с 18 по 22, Петр пишет. 2 Петра, вторая глава, стихи с 18 по 22. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого, 
Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Апостол Петр говорит, есть люди, которые познали Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которые увидели Его благость, которые увидели Его совершенство, которые в действительности были привлечены и увлечены Господом, избегли сквер мира. А потом что? Опять запутываются в них и побеждаются ими. Потому, как бы не мотивировало нас, как бы не давало нам силу и желание обретение познания Иисуса Христа, быть похожими на Него, как бы это не вдохновляло нас на святую жизнь, если мы закончим свой духовный путь только на том, что Бог нам дал. У нас есть опасность оказаться в категории, которую апостол Петр так нелестно описывает. Вернуться назад. И лучше бы не начинать этот путь. И потому давайте посмотрим теперь, что делаем мы. Пятый стих говорит, что? 2 Петра 1 главе 5 стих. То, это было начало предложения, как от божественной силы нам дано и так далее, и так далее, и так далее. Это все Божье действие. А теперь очень неприятно для многих слово. То, и теперь то, что от нас нужно. То вы, прилагая к всему, к чему? к тому, что сделал Бог, ко всему тому, о чем мы уже говорили с вами в этой проповеди, то вы, прилагая к всему все старание, покажите и так далее. Итак, обратите внимание, Бог дает нам сколько? Все. Все потребно для жизни и благочестия. Мы должны делать со своей стороны сколько? Все. Итак, еще раз то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере ваш добродетель и так далее. Мы вкладываем со, стороны, со своей стороны не меньше. Бог прошел путь до конца, оставив безгрешную вселенную и поклонение ангельских хоров. Он сошел вниз, стал человеком и умер за нас. Он сделал все со своей стороны. И Он теперь ожидает, какой отклик в наших сердцах произведет Его жертва. И Он ожидает теперь, что мы в качестве отклика со своей стороны будем прилагать все старание к тому, чтобы быть похожим на Него, чтобы отражать в своей жизни Его святой характер. Как говорит апостол Павел на эту тему, послание филиппийцам, вторая глава, стихи 12 и 13. Вторая глава, 12-13. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Итак, это чья работа, чья здесь сила, и усилия требуются. Очень ясно. 
со страхом и трепетом совершаете свое спасение. И вот парадокс. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Итак, дело спасения – это чье дело, Божье или наше? Наше или Божье? Вы видите, что это союз. Мы не в состоянии инициировать спасение, мы можем только откликнуться на него, но наш отклик должен быть полным, чистосердечным, на всю, со всеми усилиями, со всем нашим естеством, со всем желанием и искренностью, на которую мы только способны, совершайте свое спасение. В первом послании Петра апостол Петр говорил о том, что наше возрождение, то есть начало этого пути, происходит так. 1 Петра, 1 глава, стихи с 23 по 25. 1 Петра, 1 глава, с 23 по 25. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего века». И дальше говорится, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, путь начинается через проповедь Слова Божье, через Слово Божье. Через Него мы узнаем Божью благость, помимо того, что чувствуем ее в своей жизни. Но вот здесь Господь вполне себя открывает. И вот это слово здесь названо так. Это слово есть что? 23 стих. Успели открыть? Давайте прочитаю еще раз. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божьего». Итак, слово Божье – это... Семя. И вот когда человек принимает в себе это живое в себя, это живое Слово Божье, он принимает в себя семя. И что дальше с этим семенем происходит? Точно произрастает. Скажите, от кого зависит, будет оно произрастать или нет? От человека зависит, правда? В притче Иисуса Христа о сеятеле Представлено четыре вида почвы. Заботы житейские, всевозможные тревоги, всевозможные дела и так далее, и так далее. Все это может заглушить семя. Испытания приходят, подобно солнечному свету, жаре, которая убивает этот маленький росток. То есть Господь дает нам этот импульс своей божественной природы, своим словом он поселяет в нас живое семя. Но для того, чтобы оно могло там развиваться, для того, чтобы оно могло прорасти, окрепнуть и дать плод, необходимо, чтобы были созданы условия. Необходимо, чтобы человек работал, чтобы он прилагал все усилия к этому чтобы он окучивал, поливал, заботился, хранил. Таким образом, принимая Божье семя, мы принимаем в себя часть божественной природы. Так мы становимся причастниками Божьего естества. И вот далее мы начинаем, прилагая все старания, это слово в себе, возгревать, поддерживать, поливать и работать над ним. Итак, что нужно делать нам? Прилагать все старания, 
все усилия. И последнее. В этой же первой главе второго послания апостола Петра есть еще одно очень важное условие, которое описывает наши действия. Десятый стих. Первая глава, десятый стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Что это может значить? Все более и более делать твердым ваше звание и избрание. Разве оно не является твердым? Это ведь Божье действие. Звание Божье. Он призвал нас, Он избрал нас. Каким образом человек делает твердым это звание и избрание? Пожалуйста. Ну, давайте я тогда задам простой вопрос. Кто из вас спасен? Поднимите руку, пожалуйста. Кто из вас спасен? Ага. Очень хорошо. Ну, вы тест прошли очень легко. Апостол Петр говорит о том, что человек должен в своем сознании постоянно подтверждать свой статус. То есть он задает вопрос. Послушай, а кто я? И отвечает. Я призван, я избран, я спасен, я дитя Божье, я оправдан. И он снова и снова подтверждает, он делает все более твердым, чтобы это было для него как дважды два. Ты кто? Я Божье дитя. Ты кто? Я победитель. И так далее, и так далее. То есть, когда человек постоянно помнит о том, что Царствие Божье, обретается благодаря тому, что Бог сделал, а мы лишь с своей стороны можем это принять и в ответ на Божью благость прилагать все усилия, чтобы стать похожими на Бога. Тогда неудачи на этом пути не лишат человеку уверенности. Потому что часто что бывает? Вот сегодня я не проявил терпения, и кажется, что мое призвание и избрание вообще и никогда не состоялось. То есть человеку начинает казаться, что если вот на данном конкретном этапе отрезки своего пути он упал, он согрешил, то это нивелирует и не сводит напрочь его изначальный опыт. И апостол Петр говорит, помните, помните, кто вы. Старайтесь делать твердым Ваше звание и избрание. Он не говорит, старайтесь делать твердым вашу веру и добродетель и так далее. Нет. Вот пусть этот изначальный момент очень крепко укоренится в вашем сознании, в вашем опыте. Вы причастники божьего естества. И пусть, исходя из этого, все, что вы можете сделать, будет сделано для обретения Царствие Божье. Итак, формула спасения. Восьмой стих первой главы, второго послания Петра. «Если это в вас есть, и умножается». Восьмой стих. «Если это в вас есть, и умножается, то вы не останетесь без 
плода. Апостол Петр сам на себе испытал то, о чем пишет. Помните, каким он был, когда Христос его призвал? Очень много было бы о нем нелестного сказать, правда? И нетерпеливый, и хвастливый, и гордый. Но прошло время, и в этой первой главе он пишет в 14 стихе, в 13, 14 и 15, справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Он говорит, что я знаю, что скоро должен умереть в соответствии с тем, как Иисус Христос мне открыл. А теперь давайте вспомним, как он отреагировал, когда Христос ему это открыл. Евангелие Теана, 21 глава. 21 глава, стихи с 18 по 22. С 18 по 22. «Истина, истина, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною». И вот реакция Петра. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» То есть, Иисус Христос говорит Петру, «Тебя распнут, прострешь руки твои. Вот с какой смертью ты умрешь». Петр говорит, «Ну ладно, допустим, а он...» С какой стати я? Почему я такой везучий? То есть, вы видите, это все та же, та же природа знакомого нам Петра по Евангелиям. Вот такой была его реакция. Но прошли годы, и когда он пишет свое последнее послание уже из тюрьмы, из Рима, он говорит о своей смерти как? Очень спокойно, уверенно, величаво. Апостол Петр стал совершенно иным. Значит, есть надежда для каждого из нас. Сила Божья доступна. И потому сегодня я хочу задать вопрос. Бог сделал и продолжает делать со своей стороны все. Так и сказано. Что вы готовы сделать для Господа? Что лично вы готовы сделать для того, чтобы стать похожими на Него? Чтобы вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь были явлены в вашей жизни, в вашем опыте? Какие усилия и что именно нужно приложить вам во свете всего того, что сделал Господь для вас? Вот это главный вопрос. Я хочу пригласить вас сегодня в молитве Господу ответить на этот вопрос. Что вы хотите сделать? 
что вы лично планируете делать, что вы будете делать в качестве отклика на Божий призыв. Что сделаете вы? Давайте молиться Господу. Я приглашаю преклонить колени для молитвы.